0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, gente, eu sou o VH o Vitor Hugo e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje a gente vai fazer a continuidade de um podcast que fizemos há algum tempo já sobre Design System. Aqui estão comigo
2: Yara Albertoni,
1: Nicolas Kotaka, Renato Paixão, Bruno Ranieri. Isso aí, não esquece de dar cinco estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no nosso blog, no Facebook, no SoundCloud e também no Twitter. E fica à vontade que a gente está pronto para responder qualquer pergunta sua nas redes sociais. Ou se preferir, você manda um e-mail para a gente no podcast.lambda3.com.br E aí, gente, no último episódio que a gente falou sobre design system, a intenção foi discutir de maneira direta e técnica, né, exatamente sobre o que é o design system, para que ele serve, aonde ele atua aqui a gente vai tratar um pouco o assunto sobre um, talvez uma ótica um, um pouco mais ampla, né, para garantir que você quem está ouvindo consiga é, conhecer mais sobre os aspectos que levam a uma organização um time, uma startup a decidir usar uma, uma, uma solução como o design system para os projetos que ela roda. Vamos lá, é, Nicolas e Bruno estavam no último podcast Eu, quem, quem de vocês quer aproveitar e só fazer um apanhado básico aí sobre do que que a gente está falando quando está falando de design systems
3: posso posso comentar fazendo um resumo de forma geral né sobre o que seria o design system né que seria então envolvendo nessa integração da parte de design e desenvolvimento a gente comentou também sobre uma parte inicial dele né do que que ele é composto né então a gente comentou um pouquinho lá Sobre a questão de tokens, nomenclaturas, responsabilidade é, A importância né, de, da adoção da cultura né, dentro da empresa Para o desenvolvimento dele E uma breve introdução, então, a parte de Ops
4: é, A gente teve também é, a participação Luísa Prata e do Lucas JS No último, que são pessoas desenvolvedoras E foi bem legal o papo A gente conversou um pouco sobre essa integração Como o Nicolas comentou é, Só dando um overview, né? A gente comentou que o design system, ele não é um, um, um projeto em si, né? Ele é um produto, na verdade, que serve outros produtos. Então, a gente pensa no design system como algo dinâmico. Então, a gente não, é, não trabalha ele para entregá-lo e ele não existe um final. Então, a gente, na verdade, a gente está sempre tendo uma governança em cima dele, uma manutenção para que isso sirva realmente, né? para outros produtos e que tem atualizações constantes que a gente tem um time mesmo que pense no design system
1: legal a gente nos últimos tem nos últimos tempos tem se interessado e executado né um monte de coisa relacionada a design system né? então vocês para quem. Vocês devem ter visto algumas palestras que a gente fez, o Paixão fez algumas palestras. A gente está trabalhando com alguns projetos na, na, na composição né, de um design system para as empresas e para a própria Lambda 3. Então, acho que de, de maneira geral, a gente está ouvindo ser falado no mercado sobre design system e entende isso como sendo uma tendência. Mas se vocês pudessem, de repente a gente roda aqui o microfone, é, responder né, o que está por trás, né? qual é a dor que que está por trás para que hoje de repente design system acabou sendo a resposta padrão para resolver alguns problemas de, de UX dentro dos projetos, o que está por trás disso né? e dessa aparente
5: fama de design system é, eu acho que o primeiro problema que o design system resolve, né, se a gente conseguisse resumir em uma palavra, seria escala porque o design ele, ele não é algo que é fácil de ser escalado, o design system ajuda muito nisso, né? então quando a gente pensa na maturidade de design das empresas, Empresas, ter essa visão de, de eficácia, né? E de escala é algo que não nasce da, da vontade ou de é, do ar, né? Você precisa de princípios, você precisa de um processo. E é aí que o design system entra, né? E aí a gente fica pensando cada vez mais no mundo onde as empresas e as pessoas dependem cada vez mais de tecnologia. Né, design se tornou uma coisa extremamente importante porque a experiência do usuário é um fator decisivo hoje na, na escolha de produto. Né? Então, os design systems entram mostrando né, como parte de produtos bem-sucedidos. Sem design system, né, cada nova contratação, cada nova ideia, cada novo freelancer que vai entrar numa empresa, né, isso pode ser uma fonte de inconsistências para o pro produto. Né? Então, é, o que o design system faz é dar um fim nesse caos, né? quando você cria essa biblioteca componentizada, né? onde todo o time está se alimentando da mesma fonte, de, fonte da verdade, o número de, de inconsistências diminui muito. Né? Então, o time de desenvolvimento não vai precisar pegar mais uma vez a mesma coisa. Né? Então, quando a gente consegue dar um fim nesse caos, ou pelo menos diminuir bastante, né o time consegue trabalhar mais rápido e entregar produtos com maior qualidade. Né? e todo mundo trabalha na, na mesma página, né? porque consistência é uma coisa que é muito, que é muito importante. Então esse, pro, esse propósito de, de aumentar a eficiência e a produtividade na construção dos produtos acaba facilitando muito a colaboração e abrindo o tempo da pessoa designer para resolver os problemas de uma forma mais estratégica né? e não só construindo, construindo tela.
2: É, assim, é, é, uma coisa que eu gostaria de contribuir é que é, é lógico que o design system não vai solucionar todos os problemas de uma empresa, porque nenhuma solução solu é, tem esse intuito, né? Mas uma questão legal do design system é que ele é uma cajadada que, que mata um monte de coelhos de uma vez, porque ele auxilia o time de design, por exemplo, a conseguir... Focar mais seu tempo em pesquisa, em aprimoramento, em conversar com o usuário, ao mesmo tempo em que ele ajuda o time de desenvolvimento a, a toda essa questão de consistência, agilizar o trabalho, talvez conseguir, da, da mesma forma, focar em outros trabalhos que não são é, a cada tela ter que se esmiuçar nos componentes, mas sim conseguir focar em outras formas de trabalho é, e ganhar um tempo para o time de maneira geral
1: estou entendendo aqui, eu estou fazendo o papel de, de host aqui hoje, é, mas também um, um outro papel que eu acabo executando é de apresentar soluções né, em que eventualmente o Design System pode contribuir para empresas. Né? E uma dúvida que o, os clientes que eu, que eu encontro, eles fazem, está muito ligado a, tá, mas eu achei que o X não fosse sobre tela, né? Então, quando a gente apresenta a ideia do Design System, que é você conseguir ter o um ferro consolidado para que múltiplos times possam utilizar como que isso se encaixa na, na, na conversa na narrativa na, na, na justificativa de foco de um time de UX, então por que que o time de UX precisa de repente, está preocupado em, em conceber e construir um, um DS, como vocês mesmos dizem, né, para o dia a dia. né? Ao, ao, exatamente aonde que ajuda.
2: Perfeito, é, BH. Eu gosto, eu gosto de falar assim que, de maneira geral, o trabalho de UX, como você me salientou ali, é a tela, teoricamente, deveria ser um, um quinto do nosso trabalho, que no Design Thinking existem cinco etapas e a tela seria uma delas, certo? Pode ser que na rotina, a partir do momento em que um produto ele se torna complexo demais, pode ser que na rotina do designer é, essa tela a, acabe ocupando mais tempo. Isso de certa maneira, não é ideal. É, seja por diversos cenários, às vezes porque, por pedido do cliente, isso é a parte que ele mais vê do trabalho. Então, ele gosta de ver uma evolução rápida nesse quesito, né o que é perfeitamente compreensível. É, quando eu trago a experiência de eu projetar um design system, é, como eu falei, talvez nós como designers, conseguimos focar mais nas outras quatro etapas do que é o design system. Me desculpe, é muitas palavras com design, então tem que tomar cuidado para não fazer confusão. Mas mas eu consigo focar mais, talvez, em ideação, eu consigo focar mais em teste de usabilidade, mais em fazer um handoff mais redondo com o time de desenvolvimento. E mesmo focando menos tempo nessa etapa de telas, eu consigo, ainda assim, com o Design System, entregar um produto que seja mais consistente. Ou seja, caso nós temos um cenário hipotético onde eu estou trabalhando numa empresa onde tenha múltiplos times de design, eu, como designer, tenho uma certeza de que o produto que eu estou entregando ele vai ser consistente com os outros produtos dos outros squads, porque nós estamos seguindo uma mesma diretriz.
4: É também, complemento da Yara, que eu acho que o time to market é muito importante né, para os clientes. Então, acaba que, tendo um design system, eu acho que todo o time, tanto de design quanto o time de tecnologia, ele consegue entregar muito mais, digamos, rápido, consistente é, nos padrões esperados pelas pessoas que estão usando, né? no caso o produto, então eu acho que tem uma questão aí também de marketing que acaba trazendo mais visibilidade para a empresa em qualquer produto que ela crie, né? tem essa consistência, então eu acho que é uma entrega tanto para o cliente quanto para quem está no dia a dia de trabalho, né? eu acho que é um benefício mútuo aí.
1: Um argumento que eu tenho usado é, bastante né, nessas conversas, exatamente sobre esse sobre né, como uma solução, é a gente pensar na maturidade, de maneira geral, do teu processo de produtos. Né? Então, da mesma forma que muito tempo a gente vem discutindo sobre frameworks de desenvolvimento de software que garantem algum tipo de componentização de, da maneira como as mensagens são passadas entre telas, da maneira como eu me comunico com o servidor da maneira como eu salvo as informações em banco de dados, eu acho que a própria disciplina de UX, né, à medida em que ela ganha experiência e, e maturidade, ela também foi atrás de encontrar é, práticas que se, e, e ferramental né, que possibilitasse ganhar eficiência e eficácia também. Né? Então essa história de você conseguir ter consistência do trabalho, né, cada uma das telas, eu não tenho que passar de novo por um processo de prototipação para uma nova tela, porque eu já tenho consolidado componentes e tal, é, é, uma, é uma solução é, quase que lógica né, no,
5: no processo de escala. Né? Exatamente. Não, Isso tem que falar que é porque as pessoas sempre têm essa questão né a tela ela faz parte de UX né só que a gente tem que lembrar que o UX é estratégia e a tela é só como a gente materializa essa estratégia né e a consistência que é uma coisa que o que o DS traz com muita força né consistência para o lado do usuário traz confiança traz segurança olha imagina você usar o aplicativo de um banco entrar no site de algum e-commerce que cada hora o site tem uma fonte diferente com um tamanho diferente as cores mudam qual é a possibilidade de você, efetivamente, confiar em dar os seus dados do seu cartão de crédito ou deixar seu dinheiro do salário ali, né? Então, a confiança, ela pesa muito. E o Design System, a gente, a gente usa muito a analogia do Lego, né? É como se fossem vários pedacinhos de Lego que você usa para montar telas ou experiências. E, assim, é, o Design System, ele entra como uma caixa de Lego de um mesmo fornecedor que vai para todo mundo da empresa. Né? Então assim, você não corre o risco de das pessoas estarem usando o Lego original e as outras pessoas estarem usando um Lego meio ruimzinho, né? Então, quando todo mundo está usando da mesma fonte, que nem a Yara falou, você traz muito mais consistência e, e qualidade, né? E a qualidade se mantém, você evita muito retrabalho.
1: Como que foi no processo, no projeto de vocês? Eu acho que, é, se eu não me engano, o Bruno agora está tocando um projeto específico de Design System, né? O Paixão começou um projeto também nesse sentido. Como é que como é que foi esse processo? Então, por exemplo, eu quero saber assim, ah, uma, uma empresa que está lá, tá vendo, tá passando pelos problemas que são comuns, né, de ter mais de um projeto, precisar fazer prototipação, desenho de tela, definição de tipografia e tal, isso gera um monte de problema. É, qual, qual foi o primeiro passo? Né? O que está de primeiro para a gente começar a caminhar para uma realidade de componentização e uma, uma estrutura mais consolidada de design? O que, que é necessário Fazer.
4: Olha, eu acho que, na verdade, a gente segue né, no Design System, em qualquer produto, projeto, né, é, os preceitos de design, que é o primeiro a gente vai fazer uma imersão, né? então eu acho que é, fazer a imersão no cliente, entender... É, quem que vai usar aquele, aquele produto, tanto do lado de usuário, mas também os usuários internos, né? O pessoal de desenvolvimento, todo mundo que vai utilizar aquilo, quem vai fazer com que aquilo tenha sucesso né? no, na, dentro da empresa. Então, é, essa adoção também é bem importante. Então, a gente tem que entender essas pessoas também que vão utilizar, como que elas utilizam, o que a gente está criando isso, para a gente é, fazer primeiro um mapeamento desse cenário, tanto de componentes que já existem, Existem interfaces que já existem também. E que produtos que a empresa está pensando ainda em fazer para que a gente consiga entender essas visões como um todo e a gente consiga fazer esse mapeamento e fazer uma entrega melhor. Então, tem um processo aí de design. Então, não é só tela, a gente começa
5: com esse entendimento. Primeiro, eu acho que é o primeiro passo para começar o Design System. É, assim, eu gosto muito dessa parte do, do entendimento, mas também... É, eu acho que, assim, antes da gente começar a construir um, um DS, é bom a gente ter algumas coisas em mente, né? Que nem o, o Bruno falou no começo, o design system é um produto, né? E produtos, eles são vivos e não ficam parados no tempo, pelo menos não deveriam. Né? Então, a gente precisa alinhar essa necessidade de, de um design system, não só com um time de desenvolvimento mas também com os possíveis stakeholders, né? A galera que vai dar o dinheiro para aquilo, que vai, vai estar tá pagando o tempo. Então, entender, trazer de uma forma muito tangível para essas pessoas o valor de um, de um design system. Então, a gente pode levar uma, uma coisa que a gente sempre fala, é fazer a conta, né? Então, falar quanto tempo uma pessoa desenvolvedora gasta, corrigindo a inconsistência, quanto tempo uma pessoa designer gasta por semana. Você multiplica isso pelo mês, multiplica isso pelo ano, e você fala, é isso aqui que você está gastando por ano por não ter um design system, né? Então, quando você consegue trazer essa, essa, essa necessidade de uma forma muito tangível, a forma de você... É, convencer possíveis stakeholders, chefes, fica um pouquinho mais, mais tranquila. E entender também que você vai ter que mobilizar uma galera. Então, assim, envolve um time, às vezes, um pouco robusto, né? Porque tem front-end, tem back-end, tem designer. De vez em quando tem alguma pessoa que vai fazer pesquisa, levantamento de, de componente, inventário. Eu acho que a melhor forma de fazer isso é motivando as pessoas, né? É, mostrando o quão simples a vida dessas pessoas vai ser depois de elas terem um, um DS. Né? Que iniciar os projetos vai ser muito mais simples e muito mais rápido. Que, que é, e é importante também entender quais são os critérios que, que vão ser usados para medir a eficácia desse produto. Né? O que, que a gente vai usar? Vai ser conversão? Vai ser diminuição de pessoas no saque? É o tempo de desenvolvimento? É a diminuição de, de trabalho duplicado? É o aumento de consistência? Ter tudo isso em mente e, e entender também como isso vai ser medido, você depois. Depois de ter tudo isso, você consegue levar esse problema para as pessoas que vão possibilitar a construção, que são os stakeholders, o time de desenvolvimento. Aí você consegue vender esse, esse benefício. E é sempre bom começar com, com MVP, né? Começar com, de uma forma pequena, mostrar o valor, falar: olha, quanto de tempo a gente vai. É, eu não vou precisar mais reconstruir tal componente, porque agora a gente já tem um. Um aqui totalmente alinhado, que segue todas as regras de, de acessibilidade e não tem risco nenhum da gente ter um problema com isso. Eu acho que depois de a gente ter esses ok's necessários, né, que é o time de desenvolvimento viu o valor, tá querendo e algum stakeholder chefe, alguma pessoa nesse sentido olhou e falou assim, não, beleza, quero, aí a gente começa a realmente colocar a mão na massa e entra o processo de, de imertão e dessa essa Essa parte.
0: Você ouve podcast da Lambda 3.
1: Tá, mas eu, eu, eu quero explorar um pouco os problemas. Porque eu acredito que... É, identificar se eu preciso ou não preciso de uma solução, de um movimento né, de, de componentização e de design system, eu acho que a demanda de entender o que está que pegando fogo. Então, assim, vou perguntar para a Yara, para citar alguns e depois a gente pode contribuir e tal, mas é se eu estou tendo, qual o problema no dia de hoje no meu, nos times, nos times que eu estou trabalhando, na empresa que eu estou trabalhando, talvez design system seja um caminho para começar a conversar. Porque eu acho que a dificuldade, a maior dificuldade que os nossos clientes têm é não saber que não sabem, né, é a ideia de tô sofrendo aqui com o meu time, mas eu nem sei que isso é um problema que já está resolvido e que não, não precisaria sofrer tanto assim. Então, que tipo de, de problema que a gente identifica que talvez partir para uma discussão sobre design system possa ser um, uma solução viável?
2: Bom, perfeito, BH, eu acho que você fez a pergunta certa, vamos lá. É, vamos imaginar que eu, o Nicolas, o Renato e o Bruno, cada um de nós está alocado em um projeto... É, para a própria Lambda 3 é, nós estamos fazendo projetos internos para a Lambda 3 e cada um de nós é um designer, certo? A partir do momento, eu acredito assim no, numa regra da vida, assim a partir do momento que nós temos um time que é maior que três pessoas, a comunicação começa a ter problemas porque é, enfim, por de bias gerais, é, começam a surgir subcanais, sub coisas assim. E o que acontece? Quando nós estamos em quatro pessoas cada um trabalhando num projeto já começa a ficar difícil entre todos nós, mantermos uma consistência no trabalho, sem que tenha é, uma gestão ou alguém específico olhando só para aquele trabalho. Então, vamos lá para o caso de Design System. Provavelmente, eu e o Nicolas, ou eu e o Renato, ou eu e o Bruno, estaremos gastando os dois tempo para fazer um único componente. Esse componente vai ficar diferente nos nossos dois casos e a gente vai estar tá gastando o mesmo tempo para fazer a mesma coisa. Então, imagina, eu tô fazendo uma label, o Nicolas tá fazendo uma label, um dos componentes mais básicos, assim, que nós temos em design. É, nós dois vamos estar fazendo esse mesmo trabalho, é, vamos estar gastando mais tempo, porque nós dois estamos atuando nessa coisa, pro fim, entregar um produto inconsistente. Porque quando a Lambda 3 for lá e for entregar esse produto... É, você que é cliente nosso da Lambda 3, vai olhar, vai entrar num site que o Nicolas fez, depois você entra num site que a Yara fez e vai estar tá diferente. Imagina se uma hora você entra no, no site, em uma página da Lambda 3 e tá tudo em vermelho. Você conhece que, por exemplo, o nosso material é tudo em azul. Você vai estranhar, você vai, vai perder credibilidade, todas essas questões. Então, a, aqui nós temos dois pontos. Primeiro, consistência. Nós temos que manter a consistência entre todos os produtos que uma empresa entrega. A partir do momento em que eu tenho mais de três times trabalhando com design eu acredito que vai gerar inconsistência no nosso projeto. Porque até quando eu tenho três, essas três pessoas conseguem conversar e conseguem se aliar. A partir do momento em que eu tenho quatro, a gestão fica muito complicada disso. E um, e um outro ponto é o que eu falei, tempo duplicado. Eu e o Nicolas estamos trabalhando e os dois estamos gastando, sei lá, duas horas para construir um, um design system, sendo que apenas um de nós... É, podia estar tá gastando esse tempo.
5: Não, isso tem que falar também na, não só na parte do, da pessoa designer que vai estar tá construindo, mas também no time de desenvolvimento, né? Então se você pensa, por exemplo, que você e o Nicolas estão no mesmo projeto e aí cada um tá construindo, sei lá, um, um date picker, né, um calendáriozinho para escolher data e hora, que é um trabalho assim, Jesus, que ninguém gosta de fazer. O time de desenvolvimento, então, Jesus, você vai mobilizar duas pessoas para ficar quebrando cabeça, construindo uma coisa dessa, e, e aí os dois times vão estar, tá, dois times separados vão estar tá construindo isso, e aí é um trabalho duplicado, não só de design, mas também de time de desenvolvimento, é dinheiro que você tá meio que escoando tá indo pro ralo, quando você poderia ter uma pessoa que foi lá, fez falou, galera, isso aqui tá pronto, deixei no, o, esse componente no design system, e agora é só a gente usar esse aqui, né, a pessoa não precisa trabalhar várias vezes na mesma coisa
3: Exato, e até pensando né, no benefício que isso traria, né, fazendo principalmente esse contexto, né, que a Yara exemplificou falando de projetos diferentes que estão atendendo o mesmo produto, é, as pessoas que estão atuando nesses projetos diferentes é, elas vão poder então, né, passar ao invés de estarem as duas focando no, em construir o componente botão elas podem estar pensando principalmente na experiência dentro daquele contexto de cada projeto, né isso vai beneficiar ainda mais a experiência mantendo a consistência ali e reduzindo né, a curva de aprendizado. Porque qualquer produto vai gerar aquela curva de aprendizado e quando tiver uma funcionalidade nova também vai gerar. Então, se a gente mantém pelo menos essa consistência, por exemplo, numa nova funcionalidade, as chances né, de reduzirem as chamadas né, de atendimento por questão de uso, tem muita, uma chance muito grande de caírem, né?
1: Legal, a gente dá, dando um, um relato, que eu acho que a gente começou a discutir sobre isso no contexto da Lambda 3, né e aí falando como empresa mesmo, que foi é, numa discussão que a gente estava tendo até mesmo com, com o Renato, mas era, para todo novo projeto que a gente começa, tem uma série de ações que acontecem repetidamente. Por quê? Porque normalmente os nossos clientes têm a própria estrutura de DevOps, eles têm a própria estrutura de, de código, e normalmente eles também acabam tendo uma estrutura que eles gostariam de ter do ponto de vista de UX e design. A tipografia, a maneira como os botões funcionam, como os formulários são concebidos, que tipo de comportamento que eu espero para... Se eu vou lançar uma mensagem, se eu for fazer isso falando para... Desde os trabalhos que a gente executa de desenvolvimento mobile, a desenvolvimento web, a desenvolvimento de é, sistemas line of business. Então, sempre os nossos clientes têm alguma estrutura que ele acredita que deve, que deve ser seguida. Como é, o trabalho que a gente executa ele sempre é do nosso cliente, né? então como empresa de software customizado a gente não fica com a propriedade intelectual nenhuma, começou a surgir uma necessidade muito grande de acelerar aquele trabalho que é repetido. Então a gente foi falar de DevOps, falar de build, falar de é, entrega, falar de frameworks que ajudam a gente a fazer conexão com o banco e tal, é, é, começou a ser natural identificar né, à medida que o nosso time de UX cresceu, identificar uma, uma necessidade de que, pô, por que que todo projeto novo a gente tem que, a gente já tem um ferramental de desenvolvimento construído? Por que, que quando a gente olha para a UX, isso não está construindo ainda? Então, foi uma demanda também de, de aceleração, né? Então, não é que a gente vai simplesmente começar do zero tudo. Para aqueles clientes que conseguem ou que, que esperam algum tipo de componentização, a gente consegue fazer isso vai facilitar para todo mundo, né? que aí a gente foca é atacar o problema real do cliente e não ter que ficar negociando tipografia, porque normalmente o cliente já tem muito disso, só que quando a gente vai fazer prototipação, vai fazer entregas curtas, eu tenho um tempo a mais que é aquele tempo de conceber tudo isso para e alinhar tudo isso com o, o cliente de, de antemão. Né? Então, até a própria ideia de design sense, não não só para uma empresa de produto, né? mas no nosso caso ela também tem sido bastante útil nas, nas mais diversas conversas que a gente está tendo.
4: Sim, VH. É, essa questão eu acho que tem, tem um pouco a ver, a gente até comentou anteriormente, que muitas pessoas acham que é a tela né, que a gente faz o que é o mais importante. Na verdade, é importante, mas ela não é importante no sentido de que ela vai tomar mais tempo. Né? Então, o quanto mais a gente até tirar a tela do meio, é melhor. Então, a gente trabalha o design system exatamente para evitar esses, essas repetições, né? para a gente ter padrões, para a gente aumentar a produtividade no sentido de tem tanta coisa de negócio, tem tanta coisa é, de entendimento de usuário que a gente precisa fazer, que a tela é só uma consequência. Então, a gente com o design system, a gente tira essa barreira, essa fricção, né? A gente não vai ter uma comunicação que seja só entre o time de design ou entre o time de
5: desenvolvimento. A gente vai conseguir ter uma comunicação muito mais ampla. Sim. Não, isso sem falar que, que é um trabalho que fica delegado para o cliente. Né? Então, mesmo se o, se o cliente em questão... Né, você tem mais de três designers ou se você depende muito de trabalhos é, de agências ou, ou times que você contrata por fora... Você ter um design system com esse tipo de trabalho já feito, onde você tem todos esse, é, esses estilos e tudo componentizado bonitinho, o trabalho da pessoa que você vai contratar para fazer algum freelo ou algo do tipo vai ser muito mais rápido e ela vai conseguir trabalhar de uma forma muito melhor. né? E seguindo a consistência do, de tudo que já tem hoje em dia na sua, na sua empresa. Isso é, sem falar também, o, que nem o, o VH falou, era uma necessidade muito grande que a gente tinha e quando a gente começou a trabalhar a questão de, de design system, para vocês terem uma ideia quando eu entrei em um projeto é, o tempo que eu demoraria provavelmente uma semana e meia, duas semanas puxando todos os dados e montando as escalas e toda Toda a parte de, de guia de estilo de, de design, que era um trabalho de uma semana e meia, eu consegui fazer em dois dias. Então, em dois dias eu já estava entregando o valor para o cliente, já estava conseguindo marcar a entrevista com, com o usuário para conseguir fazer entendimento de, de necessidade. Então, isso foi uma coisa muito positiva. E quando eu falei para o cliente, ah, não, isso aqui é para vocês, isso aqui vocês vão usar para sempre, de vocês. O cara falou assim, nossa, que, que legal, tipo, ficou super feliz, sabe? Porque consistência era algo que, que eles viam muito, muito valor. Eu vou
1: aproveitar esse gancho do Renato. É, quando a gente estava discutindo sobre pauta, um dos pontos que a gente falou um pouco era sobre métricas, né? Então, eu, eu acho que foi citado aqui algumas questões relacionadas a métricas, quando se pensa né, nessa questão de design system. Eu acho que tem uma questão de produtividade em si, né, velocidade, que a, a gente fala com agilidade, fala de tentar reduzir o trabalho manual. Né? Se você precisa para cada no, nova tela ter que reconceber um componente, você é um problema, você precisa buscar em, em de alguma forma automatizar isso né? eu acho que tem uma essa questão de reduzir duplicação de trabalho né? que eu acho que tem muito a ver com o dia a dia de time, mas o que, o que mais dá pra gente medir quando a gente pensa em impacto né, eu, eu sei que o, o Bruno comentou sobre time to market. A gente falou um pouco sobre alinhamento, né? E Ara citou a questão de você ter conseguir fazer o um alinhamento de comunicação da, das, da, dos múltiplos especialistas que podem estar trabalhando. De que maneira que a gente consegue medir isso, né? E, e benefícios e tal dessa de, de uma decisão como essa?
3: Ah, uma, uma forma, né, que a gente também tem é para trazer um pouquinho mais, falando uma parte de desenvolvimento também. É a questão, né, de, por exemplo, a redução de code review, né, alterações que são feitas ali, reparações, falando principalmente quando a gente está lidando com times múltiplos, né, no mesmo produto. A gente tem também, até mesmo, como já foi citado, a questão de cobertura, né, de acessibilidade dos produtos, que é um... Ponto importantíssimo aí, inclusive ele impacta até, por exemplo, em sites impacta em ranqueamento. A gente também tem, né, a, relações também de métricas voltadas para a parte interna, né, de aprimoramento do design system. Então, como foi dito, o design system ele é um produto, né, então a gente também pode entender esse, o valor que ele está criando internamente para a empresa, né. Então, a gente pode gerar, por exemplo, uma métrica de NPS, que seria uma satisfação das pessoas que estão utilizando ele, né, e buscar ouvir essas pessoas que estão utilizando e sentir mesmo o
5: impacto que está trazendo, né, para elas. Sim, sim. É, eu acho que o... a gente consegue medir, né, metrificar o impacto de design system de duas formas, né, tendo dois, dois marcos. Eu acho que a gente consegue ver por uma parte do time, né, eficiência do time, então é pensar no aumento de entrega, se, se a sua empresa usa algum tipo de Azure DevOps ou, ou Gira, você consegue entender em quanto tempo o time demoraria para entregar uma história com DS e sem DS, né? e aí o aumento da capacidade seria uma métrica de, de sucesso, número de, de componentes compartilhados né? satisfação do time, que nem o Nick falou da parte de NPS e com relação a cliente, eu acho que melhoria na usabilidade né, muitos problemas de, de usabilidade eles nascem da falta de consistência né? então tem essa, essa, esse lado positivo esse, essa melhoria na usabilidade tem também sucesso em task né? tempo um gasto numa, numa tarefa também é uma forma de você medir medir o NPS com os clientes score de acessibilidade métrica de interação tipo click through, conversão percepção do usuário também influencia muito na eficiência né, e na eficácia do, do produto. Então, um exemplo que a gente notava muito num outro lugar que eu trabalhei, os botões, eles não eram padronizados. Então, às vezes o botão aparecia com uma cor, às vezes o botão aparecia só com a, o contorno, né, o outline, uma hora o botão era só o texto. E aí, quando a gente começou a, a padronizar, né, a gente iniciou a padronização no, nos e-mail marketing, que era a forma mais, mais simples na época da gente conseguir testar. E a gente notou aumento na, na conversão fazendo o teste A-B. Né? Então, a gente estava mandando o mesmo o e-mail, mesmo a gente só mudava o botão diferente, a gente conseguia ver as pessoas é, conseguindo acessar o que a gente queria de acordo com o tipo de botão. Porque antes cada semana o botão ia com uma cor diferente com uma fonte diferente, né então ajuda bastante nisso
2: é, uma coisa que eu gostaria de deixar de dica pro pessoal que tá ouvindo, se quiser se aprofundar no tema, o Renato ele deu uma palestra no TDC que depois a Lambda continuou ela e fez uma semana aqui de desenvolvimento lá no Youtube, fez algumas lives e o Renato é uma palestra bem legal porque ele apresenta números então se você quiser ver em números é, algum impacto de por exemplo, ele fez alguns cálculos do preço de um, de, da hora de um designer o preço da hora de um desenvolvedor é, como isso vai acabar se refletindo no teu negócio a partir do, da, do momento em que você aplica um design system na sua empresa você pode também, fica a dica para pegar essa palestra, vai estar tá aqui no, no post e você pode dar uma olhada lá também
0: Escreva pra gente podcast@lambida3.com.br.
1: A gente não falou, assim, apesar de ser parece ser uma grande solução para um monte de coisa, né? Essa ideia, mas onde é que está o desafio que vocês enfrentaram em conceber, vender para os times e, e trabalhar na, na, na criação e na construção de um de um design system, né? Então, é, para quem tá ainda não começou essa, ainda não começou isso, está planejando e tal, o que pode esperar de problemas? Até para a gente não ficar aqui, né? Vendendo o sonho, o que, que teve de perrengue? Aí, me contem.
2: Eu acho que, assim, é, que eu me lembro de que eu passei em questão de projeto foi questão de, 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 de clientes onde havia um cenário em que já haviam diversos é, rascunhos de um começo de design system e não era unificado. Então, tinham diversos produtos, cada produto ele seguia a sua própria regra interna e não eram unificados entre si, né? o que em um certo aspecto já, já é prejudicial por toda a questão de credibilidade que a gente já passou, e no momento então que a gente vai criar um design system e a gente já tem diversos padrões é compreensível de que isso vai ser difícil de ser alterado e é uma coisa que é, vai, vai apresentar alguns problemas no cenário para alterar, mas assim, deixando claro que é, quanto mais diverso é, os seus padrões de design estão dentro da sua empresa, talvez mais grave ou mais crítica a situação esteja. Então, talvez, é, o mais urgente possível, você precisa, talvez, começar a pensar num design system. Mas, assim, no final das contas, é, vai acabar chegando sempre naquele empecilho. Poxa, beleza... É, nós temos vários padrões diferentes de coisas que nós fazemos aqui, agora nós precisamos focar em um, como nós fazemos? Nós pegamos algum desses padrões e damos continuidade nesse, descontinuamos os outros, nós sentamos o time de desenvolvimento uma semana, um mês para mudar só isso, a gente sabe que em muitos cenários não é possível, então o que, que a gente faz? As telas novas que são feitas vão ser num formato novo? Mas aí vai dar diferença com a antiga ou, ai, com com o tempo, a gente vai criar um plano de ação para fazer isso? Essa é uma estratégia que, como o Renato falou anteriormente, não cabe a nós só designers termos. Design é estratégia. Então, a, a gente gosta de sentar junto com o stakeholder e falar: olha, nesse cenário, a gente consegue fazer X, a gente consegue fazer Y, e tentar pensar nessa questão. Na minha opinião, quando a gente encontra esse cenário de já ter diversos design systems é, no mesmo local. Esse é o cenário mais complexo e esse é o cenário onde nós precisamos mais estratégia, mais cuidado e pensar em conjunto. Nós, clientes, todo mundo que vai ser afetado por essa decisão, de que maneira a gente vai conseguir solucionar esse problema de design, digamos assim.
5: É não, Isso é um problema que, que rola nas melhores empresas, assim, de você iniciar design system, e aí você descobre vários. Né? Ainda mais quando você começa a escalar as empresas e você tem diversos times, às vezes um, um time que está dedicado a design system, ele não consegue abarcar todas as necessidades. É, existe muito isso. Um exemplo muito que ficou muito famoso um tempo atrás era com relação ao Spotify. O Spotify tinha várias e várias squads que, e aí quando eles começaram a fazer a parte de design system, eles descobriram acho que 15 design systems dentro do Spotify. E aí eles começaram a consolidar data do trabalho, eles viram que ficou engessado demais, eles começaram a entender como que funcionava para eles, porque isso é outra coisa também, o perrengue sempre vem de consolidar as escolhas do time efetivamente usar e de você manter o design system é, atualizado, mas o gerenciamento de um design system passa muito pela priorização, pela documentação e constantemente está avaliando aquilo, né? porque é um produto novamente, né? A gente não é fazer e esquecer e deixar pegar poeira, não é fazer e ficar medindo e tá entendendo. Então, uma estratégia que seja adaptável, né? Acho que essa é a melhor palavra. Uma estratégia adaptável é crucial, sabe? Então, entender como as mudanças acontecem dentro do contexto da sua empresa, é entender qual é o fluxo de validação de necessidade, como que é a aprovação desses desses componentes que são criados, como que implementa, tudo isso tem que ser desenhado, sabe? Como eu falei antes, né, tem alguns modelos que já existem que é ou uma pessoa que toca o DS né, ou você ter um time exclusivo para DS, Design System tipo um comitê de pessoas, de squads diferentes que trabalham juntas na construção né? e aí esse time poderia ser um time de Design Ops né? e a documentação ela sempre tem que ser muito clara, a maior parte dos problemas de design system vem da, da documentação, né? então diminuir o número de, de termos de indústria porque o design system tem que funcionar para todo mundo né? tem que ser muito bem simples, tem que ser direto, pro time inteiro entender e é algo que você paga no onboarding de novas pessoas, né? Então, assim, as pessoas elas vão usando o seu, o seu produto e pra elas vai ficando muito mais tranquilo conforme elas vão entrando. E aí, a documentação atualizada, assim, assim, eu sou do partido que se não tá documentado, não existe. E se não existe, alguém vai criar e não vai ser da, da melhor forma. E se alguém vai criar vai ser retrabalho, e retrabalha dinheiro indo pro, pro ralo. Então, assim, tem que documentar as coisas e manter o, o design e o código sempre atualizados. Sempre trazer essa, essa, essa parceria, né? Que tipo de ferramental
1: hoje vocês jovens e tal estão usando <risos> pra, <risos> pra, pra, é, pra pra compartilhar essa visão, né? Sobre, sobre o Design System. Então, o que, que é o ferramental padrão? de compartilhamento, consolidação e onboarding de novas pessoas para um trabalho consistente. Né? Então, o que é a equivalência do um Azure DevOps, um Gira, um, um ambiente de CICD para a realidade de um design system? Olha,
4: algumas ferramentas, na verdade, na parte mesmo de componentização, o que a gente está utilizando bastante é o Figma, né, como prototipação, é que você consegue documentar várias coisas, é, várias telas, fluxos, você pode compartilhar com as pessoas, é colaborativo. Então, isso é bem legal gerenciar suas bibliotecas de design. Faz com que também os desenvolvedores possam entrar no arquivo para fazer o handoff. Então, é bem bacana. E tem outras ferramentas também que o pessoal de desenvolvimento utiliza, como o Storybook, né, que já realmente aí, é codificado né, os componentes para você é, ver o código, ver também é, algumas especificações. Tem o Zero Height também que que faz essa documentação né, para que isso seja adotado, os componentes que são utilizados, as atualizações. É, versionamento desse design system também é bem importante para que é, as pessoas é, entendam isso como um produto exatamente e vejam o que, que eu atualizei, o que, que eu não atualizei, e tratar como um release mesmo. Então, isso é bem importante. É, tem algumas ferramentas
5: que a gente pode usar para documentar. Né? Tem, é, tem a galera que gosta de usar o Confluence que é a parte do, do pacote do Gira com um Trello, tem o Tel também tem, é, tem o Figmatic e eu lembro, mas eu não cheguei a usar o Style Dictionary que é bem, assim, quem usa fala fala bem, então é, é interessante ter essa, essa, esse alinhamento, né usar as ferramentas que, que trazem essa, essa colaboração tipo o Figma, o Sketch ou XD e fazer -se, né, conseguir encontrar um lugar para você deixar esse, essa documentação né, de uma forma bem simples e, e fácil de todo mundo usar. Tem muita empresa que acaba fazendo um site para o Design System. Né, ainda mais quando são empresas que, que são bem maiores. Então, por exemplo, a Salesforce, que, que foi uma das pioneiras na parte de Design System, tem o, o Lightning Design System, que é o site deles, você consegue entrar lá, ver o código ver o como que funciona todos os, os estados de todos os componentes e você consegue baixar a biblioteca pelo Figma né? o Material Design do Google também tá lá, né? você consegue pegar o, ver os comportamentos, pegar o arquivo, eu acho que o Human Interface da Apple também tem e tem várias empresas que já deixam o Design System aberto, Uber também, Airbnb então assim, se vocês derem uma, uma caçada, a gente pode pegar uns links e deixar no, na descrição do nosso seu podcast, mas tem várias empresas que já fazem, que vocês podem dar uma olhada e ver, né? E aí, quando você olha aquilo, é você fala, nossa, é tão simples, mas tem um trabalho absurdo por trás, sabe?
2: É, e uma coisa que eu gostaria de complementar, assim também, é que... É bastante interessante, assim, se você for desenvolvedor, se você for agilista, se você for designer, qualquer carreira de TI que você seguir, é, você pode dar uma olhadinha nesses links que a gente vai deixar aqui, porque eu acho que você consegue ter uma visão de quão maior que apenas componentes codados, uma biblioteca, um ecossistema de componentes codados, um design system é. E quão interessante é toda essa questão de eu ter um time focado nisso. Por exemplo, quando você entrar num, num design system de uma, uma marca como Uber, por exemplo, eles têm um um princípio, se não me engano, é, é clareza ou simplicidade, assim. E, e, e existem várias outras questões que às vezes são imateriais que compõem o design system e que é parte do time de design ops é, decidir essas questões. Então, eu acho uma experiência bem legal é, você entrar nessas páginas, ver como eles tornam conceitos... Teoricamente abstratos em, em peças de design e depois em componentes, em, em coisas que vão ser codadas, é bem legal. É, é uma experiência bem bacana.
3: Sim,
4: é, tem, tem bastante coisa até da questão de, de textos, né? como que você deve falar, tom e voz, é, até para dar mais liberdade e, e, e consistência também no como que a interface está falando com os usuários. Então Tem todas as regras de como deve falar, como não deve falar. Então, isso engloba também uma, não só tecnologia, mas também comunicação, marketing, você o design é exatamente isso, né? Um sistema, então, quanto mais as pessoas estiverem ali e, e beberem da, desse design system,
5: ele vai ser muito mais funcional. Exato. É, porque assim, é para ser aquela aquela fonte única de verdade, né? Então, você tem ali as palavras que você usa, o tom de voz, você vai ter estilos é, fotográfico... O design system, quando ele fica cada vez mais robusto... né para empresas que têm diversos tipos de, de output de design... outras formas de, de comunicação... o design system ele tende a ficar uma, uma, uma ferramenta... um produto cada vez mais holístico para a empresa... Né? então se você vai se está numa empresa muito grande... tipo uma Salesforce da Vida ou uma Claro... você vai mandar um e-mail para o cliente... você consegue entrar no design system e olhar... como que é a estrutura de um e-mail... Como, quais são as palavras que você deve usar, né, então isso, isso ajuda bastante, porque você não corre o risco de fazer algo que tá fora da, da expectativa da empresa ou da marca, né, e você ter esses princípios de, de design ajudam muito também quando você tá fazendo é, críticas ao trabalho, quando você tá fazendo é, entregas, né, você, você pensa naqueles três pilares que você tem como, como construção pro design da sua empresa e você fala, ah, isso aqui tá seguindo os três pilares, isso aqui tá faz sentido com o que a gente considera ser bom design, né, então ter esse trabalho junto do, dos stakeholders e da galera de, de design office é sempre muito importante
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido
1: como que vocês veem? Porque eu acredito que, que essa discussão está muito próxima de uma, uma grande discussão sobre maturidade de processos, né? maturidade da disciplina em si de é, UX. Né? Então, que caminho é esse? Então, a minha dúvida, acho que minha dúvida principal é quando uma empresa chegar no ponto de, de ter um design system, acabou a jornada dela de usabilidade, qual que é o caminho que vem depois né, de uma discussão sobre design system? Ou que vem antes? Eu, eu, quero, eu quero entender muito sobre, do tipo, tá, falamos sobre design system, mas e aí? Né? Quais são as outras fronteiras que estão também por trás dessa visão de tornar a disciplina em si de user experience mais madura
5: dentro da organização? Eu acho que o design assim, é meio que uma porta de entrada para as pessoas designers dentro da empresa conseguirem trabalhar cada vez mais com a parte de estratégia. Porque, uhum. Uma vez que você não precisa mais, é, você não precisa ficar reconstruindo calendário, botão, input, label, seja lá o que for, você consegue sentar com, com os donos da oferta entender o problema de verdade, e você consegue pensar em aumento de conversão, você consegue pensar em aumentar a felicidade dos usuários, você consegue pensar em upsell e cross-sell, você consegue pensar em diversas formas de trazer impacto para sua empresa, que vai além da, da entrega de tela. né? E você consegue se aproximar mais das pessoas usuárias, entender as necessidades e pensar em novas features. né? E porque você tem o design system, você, você vai demorar menos para entregar algum tipo de experiência. Aí você começa a ter um dia a mais na sua semana você consegue fazer entrevista. Nesse tempo de entrevista você consegue identificar é, novas dores ou novas necessidades das pessoas usuárias. Você leva isso para o seu PO ou para a pessoa que vai te ajudar a fazer uma inception e você já consegue pensar numa nova funcionalidade que vai trazer mais dinheiro para a empresa que você vai conseguir construir mais rápido porque você tem um design system. Então assim, é um ciclo que está sempre se alimentando. Acho que essa é a parte mais, mais legal.
4: É, essa questão aí que você comentou, Paixão, eu acho que eu consegui lembrar um pouco da melhoria contínua, né? Que tanto se fala também em desenvolvimento. E, e eu acredito que é isso, assim. Você ter esse ciclo é importante. Então é por isso que o design system ele não acaba. Na verdade, é, ele vai sendo melhorado, né? A partir da percepção das pessoas, tanto usuários como o próprio time, isso vai sendo melhorado. Os processos vão sendo melhorados internamente. Isso reflete na hora das pessoas usarem o seu produto.
2: E, e, já, e já existem novos caminhos que são dados assim, pelo mercado de como um design system maduro pode, pode abrir novas fronteiras para amanhã. Aí, aqui a gente fala de, de sonhar, assim Mas, é, por exemplo, em um curso que eu fiz, falaram muito sobre como nós... É, como designers, é, a partir do momento que a gente tem um design system componentizado a gente consegue, por exemplo pensar em talvez oferecer é, duas situações diferentes para dois us usuários diferentes então vamos supor que é, a partir de testes de usabilidade eu, eu detecto que no dispositivo daquele usuário ele responde a um, melhor a a um tipo de data picker que age de uma forma X ao invés de Y. Eu, como designer, consigo pôr o X para esse usuário e o Y para um usuário que reage melhor ao componente Y. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer.
5: Sim, sim. Aumenta a sim. parte de, de customização, né?
2: Você, você aumenta a customização, assim, eu tenho um professor, eu fiz pós em design digital, e eu tenho um professor que ele fala que o design está na exceção, né, em a gente pensar, e não no cenário geral, mas também a gente conseguir pensar nas minúcias do cenário. E a gente sabe que num no, no cenário de desenvolvimento ágil, é, a gente tem bastante priorizações, a gente tem que priorizar o que é principal, e eu acho que a partir do momento que eu implanto o design system, eu consigo também olhar para os usuários que são de exceção ou para as regras de negócio que que não vão se comportar, beleza, agora eu tenho o comportamento padrão, a partir de agora eu consigo pensar o que, que não vai ser, vai ser padrão, porque eu tenho mais tempo para pesquisar, eu tenho mais tempo para me debruçar sobre esse assunto, uma coisa bem legal que a gente esqueceu de falar aqui, eu tenho mais tempo para pensar em acessibilidade, por exemplo, porque eu posso construir um design system onde parte da documentação dele é, pede algumas regras de acessibilidade, e eu já consigo pensar mais nesse tipo de usuário é, e olhar diferentes cenários. Então, eu vou na linha do que o Renato falou. Para mim, o Design System não é um final de jornada, assim, mas é um começo que abre um mundo para o designer explorar, que eu acho que aí sim está o sonho de qualquer designer, de conseguir trabalhar em pesquisa, entender mais os usuários, entender mais as pessoas que, é, que têm contato com aquele produto.
5: É, porque o que o design system ele acaba fazendo é libertar o designer para atuar como pessoa estratégica. Uhum. Né? Porque, assim, quando você. toda a parte automática do trabalho, né? De construção de componente, todo esse negócio, isso já tá pronto. Então, você uhum. consegue conversar com as pessoas, você consegue entender as necessidades, você consegue fazer a melhor parte de você fazer experimentos. né? Então, você consegue fazer um monte de teste a B para ver o que, que converte melhor.
4: Uhum. Né? Exato. É, vai acabar um pouco as discussões sobre cores, né? Que cor que é essa? Sim. É que acaba tendo no dia a dia, né? Então, isso para o negócio não é importante. Exato. Eu discutir com, com as pessoas qual é a cor, né? Na verdade, se eu discutir, se as pessoas estão... Gostando daquilo ou não, isso sim vai ter realmente um impacto, mas sobre cor não vai realmente ter um
5: impacto, né? É, não. Tanto que o próprio Google, né? Eles testaram. É, eu não lembro qual foi o número, mas tipo, eles testaram vários tons de azul. Para ver qual convertia melhor, né? E aí, a partir daquela escolha do tom de azul, eles mudaram a cor do, dos botões de CTAs deles. Então, assim, quando a gente olha num Google Docs da vida, aquele botãozinho de compartilhar, né? O botão de, de enviar e-mail, tudo aquilo foi, foi extremamente testado. Isso E você só consegue testar essas coisas e, e você consegue documentar isso depois de você ter essa, essa estrutura inicial, né? Porque você chega lá e fala assim, ó. Fizemos um teste com esse número de usuários e vimos que as pessoas convertem mais com um tom de azul XPTO. Esse é o tom de azul e vai estar lá documentado. Esse aqui é o que converte melhor, esse é o tom, essas são as variações e é isso, sabe? Sim, nossa, é muito isso, né? Fora já,
3: né, tendo esse contexto do design system, né, para aplicar depois para todas as aplicações, né, por exemplo, nesse caso do Google que tem diversas aplicações, se
5: torna muito mais prático e rápido, né? Não, exato. Ainda mais Google, uma empresa que tem sabe deus quanto é designers. É, é
2: e, 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 o, e o principal assim é que eu acho que, é outra coisa que a gente não abordou nessa questão de escalabilidade, mas é talvez quando é, a partir de um teste... É, nós percebemos que vai ter que ter uma alteração na cor. É, imagina que você tem a cor da tua marca e talvez por um teste de usabilidade ou talvez por uma escolha de marketing mesmo, vocês decidiram mudar a cor da marca de vocês. É, pode acontecer de que, tipo... O ideal não, não é que cada time tenha que se debruçar no código e ir mudando manualmente cada cor. Mas, a partir do momento em que eu tenho um design system centralizado, eu posso mudar lá o token, o componente, e subir aquilo tudo de uma vez, por exemplo. Ou seja, é, a, até mesmo quando eu tenho um processo de alteração dentro da empresa, seja, como eu falei, por design por teste de habilidade, seja por escolha de marketing, eu tenho uma escalabilidade melhor de, de como reagir a essas mudanças dentro da empresa.
5: É, exatamente. Imagina então, se o Uber tivesse que mudar cada tela é, que em redesign, né? ou a, a ela mudou a marca mudou a fonte e aí vai ter que fazer... Eles não vão entrar em cada uma das telas que foram feitas, eles vão chegar lá no arquivo raiz vão trocar a fonte e é isso. Saca? Ou se a sua empresa foi comprada por uma outra? A cor da sua empresa é azul. Se foi comprado por uma empresa que é verde, você vai lá no, no no token de cor de marca, você vai lá e troca. Agora a cor de marca é verde e tudo que tava verde antes vai ficar, que tava azul antes vai ficar verde. Né? Então traz esse esse trabalho e, e como é uma biblioteca que é que é compartilhada com todo o time, né? As pessoas elas não vão precisar cada um alterar no seu próprio arquivo. Mudou no arquivo raiz, mudou em todo lugar.
1: E isso tem que ser
5: facilitado por, pelos times de de maneira geral
1: pelos pelo time de desenvolvimento em, em que momento Que existe essa conexão né? Lembra que a gente falava que precisa de uma comunicação geral aí, né? Dos times que estão trabalhando, pessoas desenvolvedoras, time de negócio, visão, muitas vezes dependendo da escala, até de marketing, né? Porque a gente vai tocar na marca, visão de design. Como que é, na experiência de vocês, esse desafio de consolidar essa informação para que eu possa chegar nesse patamar, né?
2: É, assim, eu não sei se eu entendi a tua pergunta, BH. Eu, é. eu acho que você tá falando, assim, da, da questão de, de como eu mobilizo as pessoas, assim, quem eu isso, dizer, né?
1: exatamente, exatamente. É, na... Pra chegar nesse ponto que ah, eu preciso, para eu mudar, a gente mudou, teve um revamp da marca e ela deixou de ser azul e passou a ser roxa. para que isso aconteça de maneira harmoniosa, o que, que a gente precisa?
2: É, assim, num cenário que, que for perfeito, assim, e, e raramente os cenários são perfeitos, a gente consegue pensar num, em algo que está inteiro componentizado, e aí é só mudar um, um, um token lá no, no, código, no código do componente. Como eu construo até chegar Bom, primeiramente, na minha opinião, um time eu tenho que ter um time de design-ops dentro da minha empresa. Quem vai compor esse time? Alguns designers. É, alguns desenvolvedores, especialmente front-end, mas em alguns casos é necessário back-end também. E dentro desses cargos de designer, por exemplo, eu posso ter pessoas variadas é, focando em necessidades diferentes. Então eu posso ter uma pessoa que mexe só com acessibilidade, uma pessoa que pensa só em x writing, uma pessoa que é de UI ou talvez duas, nesse cenário. Esse time vai se juntar, vai fazer um estudo, vamos dizer assim, é, com, com os produtos da empresa se, ou com os principais. Os primeiros que serão impactados irão traçar uma estratégia de como aplicar um design system. Com o tempo, isso vai se vamos chamar isso de um MVP. Esse primeiro MVP vai sendo colocado e com o tempo, o ideal é que isso vá atingindo a empresa inteira e chega uma hora que todos os produtos da empresa estão componentizados com esse design system que esse time fez. O MVP vai evoluindo, como no cenário comum, e a empresa inteira vai ter esse MVP. Aí, a partir do momento em que beleza, mudou a cor da empresa, o, o, o CEO da empresa chegou e falou, olha gente, nós aqui fomos vendidos para a Yara Cosméticos, vamos supor. E a cor da Yara Cosméticos é azul bebê. Então, esse time de design ops, ele vai lógico que ele não vai só chegar lá e mudar o código da cor, ele vai fazer todo um estudo, impacto, conversar com os times todas as questões e ali sim os componentes vão sendo alterados de maneira de, muito menos de impacto não vai ser, olha, cada time vai precisar lá e vai ficar mudando, como eu falei anteriormente vai ser uma mudança que apesar de também ser gradual ela vai ser ela vai ser mais simples de ser aplicada.
4: É, eu acho que a gente também, as empresas, a, a gente passando agora, né, nesse contexto que a gente está de pandemia, por exemplo, a gente viu que as empresas precisam é, se adaptar às mudanças, né, então eu acho que o design system também, não no cenário de pandemia, mas só fazendo esse paralelo, as empresas tendo um design system e não precisa ser o mais perfeito, né, eu acho que é um trabalho de formiguinha mesmo, que você vai começando aos poucos, você não precisa já ser o Google e ter um material, não. É, na verdade, você vai começando aos poucos e você vai melhorando isso. Então, não se preocupe em querer ser perfeito agora, mas você vai... O importante é você começar. Então, se você está preparado para as mudanças, o design system acaba te dando essa liberdade por exemplo, como vocês falaram, né, de uma mudança de cor, de logo, de qualquer outra coisa que possa vir a mudar na empresa, seja ela comprada ou mude mesmo a cor do marketing isso vai ser muito mais fácil de mudar, então é, você vai conseguir, de novo, falando do time to market, isso vai ser muito mais fácil de estar no mercado de uma forma sem muita fricção, que você tenha muitos retrabalhos, ou mais custo de desenvolvimento, para fazer tudo de novo, contratar uma equipe para fazer tudo de novo, jogar aquilo fora, né? Então acho que é nesse
3: sentido.
5: É, não, eu ia trazer um exemplo de, de algo que rolou no meio dessa pandemia. Eu tenho alguns amigos que trabalham numa, numa empresa que trabalha com entrega de, de alimentos. Né, de uma forma bem geral. Trabalho com entrega de alimentos e com a chegada da pandemia eles precisavam fazer precisavam fazer entrega de mercado, só que eles não faziam isso antes. Né? Eles falaram assim, caraca a gente vai precisar fazer isso, como é que a gente vai fazer? Se eles não tivessem um design system, não tivessem vários componentes já prontos eles não iam conseguir lançar a nova funcionalidade de pedir entrega do mercado e agendamento em acho que foi em três semanas que eles fizeram, porque eles já tinham, tipo, já estavam se preparando e assim, ó, se esse negócio chegar no Brasil, a gente já tem uma, uma ideia inicial de como é que pode ser, e eles conseguiram lançar um MVP muito rápido, porque eles tinham um design system, né? Então, tipo, tem um amigo meu que trabalha numa empresa que, que entrega comida orgânica congelada. No meio da pandemia, todo mundo que está em casa, o pessoal que tá querendo se alimentar bem, o pessoal começou a comprar mais comida orgânica. Eles precisaram escalar o time de design, o time de design cresceu em quatro pessoas. Se eles não tivessem um design system, o número de inconsistência que ia ter com o pico de, de novos usuários, isso ia trazer problema para a empresa. Porque as pessoas não iam conseguir se encontrar no, no produto, eles não iam conseguir é, ter confiança no produto por causa das inconsistências. né Então o design se ajuda muito nisso. De maneira
1: geral... Quais são os passos, então, para a gente é, ter meio como um, um, um fechamento né, desse, desse podcast? O que, que a gente está olhando como passos na criação? Como que se parece um cronograma desse né, de concepção e desenvolvimento, né, ideação e tal,
5: de um DS? Assim, normalmente o, o DS se inicia com o levantamento, além da... Da, depois de você conseguir né, ter o time de desenvolvimento do teu lado, stakeholder entendendo o valor depois disso você começa normalmente com, levant, é, fazendo um inventário de interface né, que é basicamente você construir um catálogo com todos os componentes reutilizáveis que fazem parte do, do teu produto então estilo de cor é, estilo de texto ícone, quais são os grids né, tudo isso vai te ajudar a levantar as inconsistências e identificar quais componentes estão funcionando e quais não estão né? porque quando você vai olhando né? você vai, vai acessando o que mais acontece, por exemplo é você ter botões CTAs que ou estão com o texto todo em caixa baixa ou todo em caixa alta a cor está diferente né? então quando você faz esse inventário você consegue iniciar esse, esse levantamento com o inventário em mãos, você consegue mostrar para os stakeholders e garantir que a galera está tá a bordo. Né? Você mostra lá as inconsistências, fala... Esse mesmo drop-down, esse mesmo input, date picker foi criado cinco vezes. E o time de desenvolvimento estimou que isso aqui dura... É um trabalho de sei lá quantos dias. Isso aqui a gente gastou... Tantos reais, tantos mil reais, construindo isso aqui, sendo que a gente poderia ter feito uma vez. Então, com esse aval, você consegue ir construindo o time e assim, um time muito é, multidisciplinar para implementar e gerenciar esse, esse DS. Né? Então normalmente você precisa de uma pessoa designer, uma pessoa desenvolvedora, uma pessoa front-end, uma pessoa back-end, né? E aí você vai construindo o time. Então você começa com, a, com o levantamento de fazer esse inventário, né? levantar as inconsistências, e aí você vai priorizando. Né? Você entende o, que, que, o que, que a gente mais tem na nossa plataforma? O que, que mais precisa. Uh, o que a gente precisa ter como MVP? A gente precisa de botão, a gente precisa de a gente precisa de texto, a gente precisa de ícone e de grid, beleza? Nossa primeira entrega vai ser é, consolidar esses dados, beleza? Vamos fazer da melhor forma possível, vamos entregar e aí você vai, vai fazendo o rollout, né? Você vai, vai implementando e aí depois você segue para outra etapa e você vai tocando isso é, seguindo o tempo, né? E você vai metrificando e você vai, você vai entendendo se está dando certo ou não, né? Mas é sempre um trabalho muito colaborativo, você tá medindo o tempo todo.
1: Legal. Gente, vamos girar o microfone então, com algumas últimas considerações com relação a Design System, falando sobre né, a experiência que vocês tiveram e se, se, se vocês têm alguma algum última informação para quem está ouvindo esse podcast sobre onde buscar mais informação, que caminho seguir. Fiquem à vontade aí. Então, vou começar com o Nicolas. Aí depois, vamos lá, Yara, Bruno e Paixão aí falando a respeito
3: Claro, beleza Acredito que muito do que a gente comentou né Foi essa questão da gente tentar não, não sair se atropelando Já buscando o ideal Então é olhar assim, para o contexto né da empresa A gente nunca vai achar em nenhum lugar uma receitinha pronta Ou alguma coisa do tipo Vale sim, a gente tá olhando, né, a forma que o mercado tá construindo, então a gente tem, vou deixar ali depois o link, a gente tem, por exemplo, um site que é um repositório de diversos design systems que estão rodando por aí, então a gente consegue dar uma olhada né, para isso o mercado, mas é muito importante a gente sempre estar tá se comunicando, é a colaboração de diversas áreas que vai impactar muito, apesar do nome ser design, né, ter um design ali no nome, ele não pode ficar totalmente fechado ali pro time tipo de design e ser uma coisa definida por um único ponto ali que participa dessa construção e cair para os outros. Então a gente precisa desde o início, né, estar tá envolvendo entendendo quem são as pessoas ali que vão estar tá contribuindo que podem ajudar até mesmo às vezes para espalhar a, a questão do design system para o restante da empresa, né. Isso que eu teria que acrescentar
2: é, eu acho que eu vou na mesma, na mesma linha do Nicolas, assim. É, como diz, né? O, o, o perfeito é o inimigo do feito. Então, começar a pensar num cenário de MVP é ter uma equipe que entenda que, o que está fazendo em quesito de design system, que saiba aplicar esse inventário, que saiba entender as regras de negócio da empresa, entender, conversar com o stakeholder para aplicar esse design system, porque não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa que. É, é rápida, mas é um produto que ele traz ganhos para a empresa e ganhos financeiros. Então, como eu falei, é, você consegue encontrar vários textos na internet que falam sobre isso. É, mas a gente, mas, novamente eu deixo de recomendação tanto um post que o Renato escreveu aqui no blog da Lambda que vai vai deixar aí, vai ficar aí na descrição do do podcast quanto também aquela live que eu já tinha comentado antes.
1: Galera, eu sei que eu comentei pro Bruno e o Paixão darem essa última palavra, mas acabou que os dois tiveram aqui um pequeno problema de, de conexão no final do podcast. De qualquer forma, eu quero agradecer a participação de todos. Muito legal o papo. A gente encerra o podcast por aqui. Muito obrigado.
2: Tchau, tchau.
3: E tchau, gente.